0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Éradiquer l'extrême pauvreté, c'est le premier objectif de développement durable que mettent en avant les Nations Unies pour parvenir à construire davantage de justice sur la planète d'ici 2030. Pour découvrir en quoi consiste cet objectif, nous recevons le directeur de Compassion Suisse, une ONG qui s'occupe particulièrement de parrainage d'enfants. Christian Villy, bienvenue Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Compassion Suisse depuis 4 ans.
1: Pratiquement euh, c'est quoi l'extrême pauvreté L'extrême pauvreté c'est euh, ce sont les gens qui sont réduits à vivre avec l'équivalent de 2 francs par jour au quotidien.
0: Donc on dit euh, en dollars 1,25, c'est ça
1: Non, c'est 1,90. C'était 1,25 mais on a effectivement considéré que même avec un franc, 90 ou deux francs, c'est euh, l'extrême pauvreté.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui, sur la planète, sont directement concernées par
1: l'extrême pauvreté Alors, selon les estimations des organisations internationales, on considère qu'il y a entre 360 et 380 millions d'enfants qui vivent en dessous de ce seuil d'extrême pauvreté. Quand vous dites enfants, donc ce n'est pas la population générale, ce ne
0: sont que les enfants Ce sont les mineurs, tout à fait. Alors, il y a une distinction à faire entre l'extrême pauvreté et la pauvreté. Quelle distinction fait-on dans les sphères
1: autorisées Alors, évidemment que euh, la, la situation de la pauvreté est une situation qui est dynamique. Euh, tout ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. On voit des pays qui se développent, on voit des, des développements économiques qui se produisent ici, qui avancent, qui régressent en fonction euh, voilà, de, de, de l'environnement. C'est vrai que la pandémie de Covid-19 a évidemment marqué le, disons un, un frein sur le développement de nombreuses régions dans le monde. Et
0: puis, à quelque part, appauvrie de nombreuses personnes et, et ça peut être contrainte à entrer davantage dans l'extrême pauvreté.
1: C'est ça. On estime que de nombreuses familles ont été fragilisées. Et dans ces régions où les gens vivent principalement de travail journalier, on sort de chez soi, on regarde ce qu'il y a à faire. Et puis, on travaille, on vient avec un revenu le soir, on fait vivre sa famille avec ça. Et bien, c'est vrai que là, on a clairement observé un recul de revenus pour de nombreuses familles. Quelle contribution
0: votre ONG, donc Compassion, apporte à, à ce chantier hein, qui est mis en
1: route par les Nations Unies Alors, Compassion, depuis bientôt 70 ans, s'engage à soutenir des enfants pour les libérer de l'extrême pauvreté au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que nous allons accompagner l'enfant Le soutenir, mois après mois, pour lui permettre d'être scolarisé, d'avoir un suivi médical, d'avoir une alimentation saine régulière, d'apprendre des principes d'hygiène, de vie sociale, euh, d'alimentation, et puis euh, de découverte de leurs talents. Est-ce que vous-même, vous avez l'impression de vous sentir
0: directement concerné par cet objectif numéro un, éradiquer la pauvreté dans les activités concrètes de votre ONG
1: Écoutez, je pense qu'on est tous, euh, en Suisse euh, ou en France, euh, conscients que euh, ce n'est pas la nourriture ou l'alimentation qui manque sur cette planète, c'est simplement qu'elle est très mal répartie. Et il me semble que ça nous donne quand même euh, une responsabilité. Donc euh, oui, je me sens concerné. Oui, je pense qu'on peut faire une différence. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ce qui est intéressant
0: dans le cadre de, des parrainages hein, que vous mettez en place, c'est que ces parrainages s'effectuent en lien étroit avec des églises sur place. C'est un peu avec des églises locales et, et des paroisses que les choses se, se nouent en faveur du bien des enfants.
1: Alors, Compassion a pris le parti de collaborer avec des églises locales, 8000 églises locales dans 25 pays. Pourquoi Parce que c'est un partenaire... Euh Fiable.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est plus fiable que les autorités d'un pays en
1: voie de développement Alors, l'expérience nous montre qu'effectivement, ce sont, c'est un partenaire fiable, intègre. Nous voyons que nous pouvons lui faire confiance dans l'argent que nous confions finalement à ces églises locales et le travail qu'elles font avec les enfants et les familles. Vous-même, vous êtes
0: à Compassion une ONG chrétienne euh, lorsque je vous avez demandé un, un texte biblique pour, quelque part, euh, promouvoir et nourrir cette lutte contre l'extrême pauvreté, vous avez mentionné le texte magnifique d'Ésaïe 58. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire le contenu de ce texte et puis, en même temps, euh, nous dire
1: pourquoi vous l'avez choisi Alors, Ésaïe 58, c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est un texte qui, finalement, euh, nous invite à réaliser deux choses. Il y a des gens qui sont moins bien le techno, et que Dieu nous invite à ouvrir les yeux sur notre prochain. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, ce faisant, on est béni en s'occupant des autres. Et je trouve que c'est un texte qui montre euh, toute la, la beauté de la providence divine, à la fois pour les gens dont on s'occupe et euh, pour, euh, pour nous-mêmes, finalement. Et c'est vrai que là... Ce qui est
0: intéressant dans ce texte, c'est
1: que, finalement, il y a une critique assez directe de la pratique
0: religieuse... Euh, au profit, finalement, de la mise en pratique d'une justice quotidienne à exercer, et finalement, d'une justice que Dieu souhaiterait voir dans les relations entre les gens. Oui, je pense que ça, ça change clairement notre regard. Si on se nourrit de cette parole, ça change notre regard sur notre prochain. Est-ce que vous diriez qu'à Compassion, finalement, euh, il s'est opéré ce, ce changement, euh, finalement, de, de se dire qu'il faut des ONG, qui, quelque part, toujours en lien avec les églises, mais vraiment met un accent fort sur la défense de la justice et sur davantage d'équité sociale, notamment en faveur des enfants
1: sur la planète. Écoutez, je pense que le christianisme dans nos contrées occidentales n'échappe pas euh, finalement au matérialisme, à la culture matérialiste ambiante, Et finalement des textes comme celui-ci nous rappellent finalement euh, que c'est bien de se décentrer sur nos, nos désirs oisifs pour euh, finalement euh, regarder, jeter un coup d'œil euh, sur le, le prochain et ses besoins. Et oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit, mais qui nourrit pas seulement compassion euh, euh, en tant qu'organisation, mais je pense que c'est aussi finalement notre existence, elle a un effet dans les pays du Sud, où nous apportons un soutien concret à de nombreux enfants et de familles, et en même temps, c'est une interpellation à l'Église en Occident de, d'être attentif, de ne pas se laisser complètement gagner euh, par la culture matérialiste ambiante. Christian Vili, vous êtes le
0: directeur de Compassion Suisse. Combien de parrainages sont issus actuellement de la population suisse
1: Alors, en Suisse, nous avons 13 000 enfants qui sont actuellement soutenus dans 25 pays. À Donc, partir... dans 25 pays ou voilà. c'est
0: uniquement dans certains pays non. particuliers en lien avec le monde francophone, par exemple
1: Ah non, non, alors c'est, c'est intéressant parce que finalement, les, les parrains de Suisse peuvent soutenir des enfants dans les 25 pays où compassion est engagée et alors c'est clair en Suisse romande on a de nombreux parrains qui vont privilégier un pays francophone puisque nous offrons la possibilité d'échanger des courriers entre le filleul et le parrain c'est un peu la spécificité de votre
0: ONG de permettre aux parrains de tisser des liens on peut le dire des liens un peu personnels avec l'enfant qui est soutenu
1: oui nous pensons que l'envoi de lettres d'un parrain à son filleul a plusieurs vertus la première c'est de permettre à un enfant de réaliser qu'il existe aux yeux de, d'un inconnu à l'autre bout de la planète. C'est aussi l'occasion pour un parrain d'encourager très clairement et concrètement avec des paroles d'encouragement valorisantes un enfant. Et euh, finalement, ça, c'est, c'est, c'est clair que c'est souvent la beauté du parrainage. C'est souvent lorsqu'on rencontre un ancien enfant parrainé, le témoignage premier qu'on entend, c'est Michel qui nous dit euh, plus de 35 ans après avoir été parrainé, je me souviens de ma première maître, c'est la première fois qu'on me disait « qu'est-ce que tu es belle, tu as de la valeur, on croit en toi et on t'aime
0: ». Alors vous avez mentionné tout à l'heure le nombre de parrainages en Suisse, mais Compassion est une ONG internationale. Sur la planète, combien d'enfants est-ce que Compassion parraine Alors en ce moment,
1: nous accompagnons 2,2 millions d'enfants dans ces 25 pays. Donc c'est, c'est, c'est un chiffre tout à fait colossal, impressionnant Alors oui, on peut dire que c'est un, un beau succès de soutenir 2,2 millions d'enfants, mais la réalité, elle est crasse. La, la réalité, c'est qu'il reste quand même 360 à 380 millions d'enfants qui vivent encore dans l'extrême pauvreté. Donc on est à la fois très content de ce qu'on a pu atteindre, mais en fait, chaque jour, on se lève en se disant « Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive encore à, à convaincre une personne en Suisse de se priver d'un, d'un café de, ?» de, d'une petite dépense pour soutenir un enfant euh, à l'autre bout du monde.
0: Du point de vue pratique, si je souscrivais à un parrainage
1: d'enfants, comment est-ce que ça se passe ben, Ça se passe plutôt bien, vous pouvez le faire euh, dès aujourd'hui, euh, M. Carrel. C'est vrai qu'à quelque part, euh, ben, vous, vous avez la possibilité de, de choisir un, euh, un enfant que vous voulez soutenir en fonction du pays où il habite, de l'âge de l'enfant, et puis euh, on va à ce moment-là vous envoyer un dossier de l'enfant et euh, vous pouvez commencer à le soutenir d'un point, sur le plan financier, à raison de 42 ou 50 francs par mois, c'est, c'est, il y a deux, deux formules de parrainage, et puis ensuite euh, bah, commence l'échange de courrier, euh, où vous allez recevoir un courrier d'abord du centre d'accueil où est l'enfant, et puis ensuite vous allez pouvoir lui écrire aussi régulièrement que vous voulez. Du point de
0: vue de, de la manière de fonctionner, tout cet argent va directement à l'enfant, ou bien il y a quelques structures intermédiaires, comment est-ce que ça fonctionne, ce, ce parrainage
1: L'enfant ne touche pas d'argent cash. En fait, l'argent est investi dans un programme de soutien qui va lui permettre, là où c'est nécessaire de lui acheter un uniforme scolaire, là où c'est nécessaire de lui payer l'écolage scolaire ou encore les fournitures scolaires et tout le programme qui est autour, c'est-à-dire des contrôles médicaux réguliers ça veut dire une alimentation aussi chaque fois qu'il vient au centre de développement de l'enfant. Et puis, justement, des, des activités qui vont lui permettre de découvrir ses talents. Des talents sportifs, culturels, artistiques, que sais-je. Tout ça, ça fait partie finalement de ce soutien apporté par le parrain.
0: Vous parliez de, des églises hein, tout à l'heure. Comment est-ce que ça se passe concrètement Quel est le rôle des églises locales dans cette dynamique de parrainage d'enfants
1: Alors, les, les églises ont un bâtiment euh, avec des activités culturelles. Et puis, euh, les églises qui veulent devenir partenaires de l'ONG Compassion vont développer un centre de développement euh, de l'enfant qui est séparé de de l'église. Dans la mesure du possible, il y a parfois des endroits Euh, Comme en Haïti, où vous avez euh, le local euh, d'église, et puis à côté, vous avez l'école et vous avez le centre de développement de l'enfant avec des locaux partagés.
0: Est-ce que ça veut dire que concrètement, il faut être un peu membre de l'église
1: ou la fréquenter pour bénéficier d'un parrainage? Euh, Non, non, pas du tout. Euh, L'objectif de ces églises, c'est de, euh, avec leurs travailleurs sociaux, c'est d'aller dans l'environnement immédiat de l'église et d'identifier les familles euh, qui sont les plus démunies. Et d'offrir à ces familles un parrainage. Cette possibilité-là. Oui. Elles le font avec leurs collaborateurs et parfois en collaboration avec les services sociaux de la ville, comme j'avais vu à Addis Abeba, en Éthiopie, où il y a une bonne collaboration entre les autorités et les églises locales. Christian Vidi, vous l'avez
0: dit tout à l'heure, vous encouragez les enfants parrainés à développer leurs talents. Vous venez de sortir une chanson de Kirk Franklin, une star du gospel contemporain, une star américaine, qui quelque part chante avec un chœur de 120 enfants parrainés par Compassion. C'est une histoire assez extraordinaire, surtout quand on la regarde en vidéo et qu'on voit
1: tous ces visages d'enfants qui chantent avec Kirk Franklin. Oui, alors c'est tout à fait surprenant parce que Kirk Franklin est allé en République Dominicaine l'an dernier. Il a visité euh, les projets euh, de compassion et là, en repartant chez lui dans l'avion, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose avec ses enfants. Et il leur a proposé, il a proposé à compassion euh, finalement de constituer un cœur d'enfants. D'abord, il a dit on fait un concours et puis on sélectionne euh, des les enfants, meilleurs, les meilleurs, voilà. bien sûr. Uh-huh. Et puis à l'écoute des euh, voilà des, des bons de sons qu'il a reçus, il a dit non non, je vais pas en sélectionner, je vais tous les prendre. Tellement il était touché euh, par euh, finalement ses enfants. Alors, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on se rend compte que certains sont un petit peu plus doués que d'autres. Alors, voilà, c'est ça. On peut imaginer euh, la situation. C'est des enfants qui vivent dans un contexte de, de, d'extrême pauvreté. Ce ne pas des enfants qui ont suivi des cours de musique, de chant, euh, dans des écoles euh, qu'on connaît chez nous, pour développer leur talent. Et c'est vrai que c'est quand même assez formidable d'imaginer que ces enfants, auxquels la pauvreté leur, leur renvoie le message qu'ils ne valent rien au quotidien, que ces enfants aujourd'hui rayonnent sur YouTube, euh, dans le monde entier, aux côtés d'une star, mais vraiment d'une star de de, de la musique euh, nord-américaine,
0: clairement. Alors on écoute Kirk Franklin et ce cœur de 120 enfants parrainés par l'ONG Compassion.
1: say, I am you. Don't worry, don't worry, don't worry All over the world Don't worry, don't worry, don't worry Fear is not from God He's not giving you a spirit of fear But power, love And a sound mind Hallelujah If you believe that, say (laughs) Thank God, thank God, thank God Yeah Oh, that's
0: the truth, oh. Yeah, yeah, yeah. vient d'entendre Kirk Franklin et ce cœur de 120 enfants parrainés par l'ONG Compassion. Comment euh, est-ce que Kirk Franklin est entré en relation avec euh, Compassion et avec euh, ses 120 enfants?
1: Alors, je ne connais pas les détails de finalement du contact qui s'est noué entre Compassion et Kirk Franklin, mais si on regarde l'histoire de Kirk Franklin, il y a une certaine logique. C'est un, un black américain qui a été abandonné par sa maman à la naissance et qui a été élevé par sa tante. Sa tante recyclait de l'alu pour lui payer ses premières leçons de piano. À 11 ans, Kirk Franklin dirigeait son premier chœur d'église. Et c'est, c'est une histoire incroyable.
0: Donc, c'est aussi une histoire de, de talent qui se révèle au travers finalement, d'un, d'un soutien
1: d'un proche. C'est ça. Je pense qu'il aurait pu passer complètement à côté de sa carrière musicale s'il n'y avait pas eu quelqu'un, un adulte, qui, prena... qui a pris soin de lui dans, sa, dans, sa, dans son enfance. Et, et finalement, c'est, c'est clair que ça, ça, c'est, c'est tellement euh, finalement symétrique avec ce que Compassion essaie de faire sur le terrain avec les enfants que finalement, ce projet est un projet... Vraiment exemplaire. Logique, voilà. Tout à fait. Alors, Christian Vili, vous avez travaillé
0: pendant de nombreuses années dans le monde des médias. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous
1: engager dans le cadre d'une ONG comme Compassion C'est vrai que j'étais déjà dans le conseil de Compassion pendant plus de 15 ans et c'est vrai que j'ai toujours eu les enfants à cœur. Euh, c'est, c'est
0: un peu un axe fort de, de, de votre vie, hein, d'essayer de, d'encourager les enfants, de susciter l'émergence de leurs talents et de, de, de vocations particulières.
1: Oui, bah, je pense que j'ai aussi bénéficié finalement à quelque part de, 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 d'adultes qui ont cru en moi, qui ont investi dans ma vie. Et puis, euh, je vois quand même, quand on investit dans la vie d'un enfant, euh, quel résultat ça peut porter. Moi, j'ai été meilleur de classe pendant deux années de ma vie scolaire. Jamais avant, jamais après. Comment c'est possible est-ce oh, que, c'est, c'est magnifique. Est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai été comme ça tout à coup, euh, je ne sais pas, illuminé par euh, une intelligence passagère Ou est-ce que c'est finalement un adulte qui a su euh, valoriser mes talents et, et vous l'attribuez à un enseignant qui a cru en vous de manière particulière Alors j'imagine, oui. Je pense que c'est, c'est, c'est intéressant. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans cette, durant ces deux années d'école primaire, nous faisions un journal de classe Nous écrivions des textes et puis après, avec des petites lettres en plomb, nous fabriquions notre journal. Et finalement, pendant 30 ans, j'ai fait quoi J'ai développé un groupe de presse. Donc, je me dis, c'est vrai que d'investir dans la vie d'un enfant, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact à long terme. Et à compassion, on le voit régulièrement. On voit finalement euh, des trajectoires d'enfants qui étaient perdus pour la société, auxquels la pauvreté dit constamment tu ne vaux rien, tu seras comme tes parents, et qui aujourd'hui sont des adultes qui ont. Euh, la tête sur les épaules, et qui sont capables finalement de mener leur barque et leur vie de famille, et même de prendre des responsabilités euh, dans la société.
0: Vous, vous allez de temps en temps sur le terrain où vous faites venir aussi des enfants ou de jeunes adultes hein, qui ont bénéficié du parrainage de, de Compassion, vous les faites venir ici en Suisse. Est-ce qu'il y aurait une, une personne qui vous a particulièrement marqué, dont la trajectoire vous paraît vraiment
1: exceptionnelle Alors j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de ces anciens enfants parrainés, c'est difficile de choisir, mais je crois que la personne qui m'a le plus marqué, c'est cette jeune femme d'Ouganda, Johanna, qui devait avoir entre 20 et 25 ans, euh, et que j'ai dû traduire, ou j'ai pu traduire ici en Suisse, et puis euh, je fais une petite interview et je lui dis, euh, Johanna, euh, quel est ton rêve dans la vie et puis cette jeune femme dont le père est mort dans un accident de, de camion, c'était un alcoolique, tout l'argent qu'il gagnait, il le buvait, qui a perdu son frère, euh, on ne sait pas pour quelles ben elle se tient à côté de moi, elle me dit, moi, mes études de biologiste, j'ai envie qu'elles me servent pour que plus personne dans mon pays ne meure sans qu'on sache pourquoi. À 20 ans, avoir c'est, un rêve c'est, comme c'est ça. C'est vraiment
0: impressionnant que cette personne, ait, ou ce, ce jeune ait vraiment euh, cette perspective... Euh devant elle, et cette perspective qu'elle souhaite vraiment développer au travers de ses études de biologie.
1: C'est incroyable, et c'est vrai que c'est un peu, euh, quand même à compassion, une des, on va dire un des accents forts, c'est qu'on dit aux jeunes, mais tu as le droit de rêver, tu peux rêver de ton avenir, tu peux vivre ta vie d'enfant aujourd'hui, c'est pour ça qu'on te soutient aussi, mais tu peux croire en l'avenir, et tu, tu, tu vaux quelque chose, tu as du talent, et on va le développer avec toi.
0: Et là, il y a un suivi concret au travers de ces centres, où finalement, les enfants sont invités à réfléchir et à orienter leur vie en fonction des talents ou des rêves qui seraient les leurs Mais
1: bien sûr, quand vous posez la question à un, à un jeune de 18 ans qui est parrainé à travers compassion, combien de fois vous lui dites ⁇ quel est ton rêve dans la vie euh, ?⁇ Eduardo euh, en Équateur me dit ⁇ moi je veux devenir ministre de l'économie dans mon pays. Et puis quand je lui retourne la question pour lui dire ⁇ mais pourquoi, pourquoi tu choisis cette traje- ce rêve ?⁇ Et il me dit ⁇ je veux que mon pays soit libéré de la corruption. Ou quand je pense à Mirna qui, qui a grandi dans un... Dans, vraiment dans l'extrême dénuement. Le père a abandonné la famille. Elle s'est fait euh, agresser sexuellement par euh, les, les garçons du voyage pendant que sa mère travaillait. Et elle, en fait, son rêve, c'était de, de pouvoir être, s'affranchir finalement de la pauvreté, de, de, d'avoir suffisamment de moyens pour diriger sa vie. Et quand elle était ado, elle avait un rêve. C'était de pouvoir travailler un jour à la Banque Nationale. Elle est de son pays. De son pays. C'est la seule qui est entrée à l'université en ayant fait l'école publique, en ayant traversé l'école publique. Tous les autres étudiants à côté d'elle en première année avaient, d'une école avaient fréquenté une école privée. Pendant ses études universitaires, elle devait travailler deux fois plus pour avoir le niveau. La nuit, elle nettoyait des toilettes de restaurants pour pouvoir compléter finalement le financement que, que Compassion lui apportait. Et puis, après ses études, qu'est-ce qui s'est passé Elle a postulé et elle est devenue une employée de la Banque Nationale du Honduras. C'est des histoires comme ça, je peux vous en raconter toute l'après-midi ou toute la journée. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est très touchant de voir que ces enfants, lorsqu'on leur dit qu'ils ont de la valeur, lorsqu'on leur permet de développer leur talent, eh bien, ils peuvent commencer à croire en l'avenir et ils peuvent commencer à prendre leur avenir en main, avec euh, à la clé euh, des histoires extraordinaires. Et d'entrer dans une dynamique d'éradication
0: de la pauvreté.
1: Alors clairement, Ronnie, Ronnie d'Ouganda aussi euh, m'a dit les yeux dans les yeux, Christian, tu sais, la pauvreté s'est arrêtée dans ma famille, à ma génération, plus jamais quelqu'un de ma famille connaîtra la pauvreté. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marche. Je veux dire, on sait que des, des enfants qui ont pu aller à l'école, qui ont pu suivre une scolarité complète grâce au parrainage d'enfants, vont avoir plus de chances pour apprendre un métier et ensuite prendre des responsabilités pour sortir un de
0: la dynamique euh, de l'extrême pauvreté. Christian Willy, merci beaucoup d'être venu évoquer ce premier objectif de développement durable, éradiquer... L'extrême pauvreté en lien, euh, vous le faites euh, en lien avec euh, l'ONG euh, Compassion. Je rappelle que vous êtes vous-même le directeur de Compassion Suisse, une ONG qui est spécialisée dans le parrainage d'enfants. Si vous souhaitez en savoir plus sur Compassion, il y a un site, compassion.ch. Si vous souhaitez en savoir plus sur ses objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour y répondre, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et a commandé la brochure « God's Global Goals », une réflexion biblique à propos des 17 objectifs de développement durable. Voilà, Christian Vili, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de votre invitation. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt. Un
1: heure d'actu avec Serge Carrel.